0: Usted está escuchando una conferencia de DOXA Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Él, él, él probablemente no tenía comida, se había acabado la comida, se había acabado el agua... Estaba en un estado de indefensión. Sabía que lo venían rastreando, buscando. Habían mandado a los mejores rastreadores probablemente. Y Elías era muy común. Cuando veas a un hombre vestido de pelo de camello negro, ese es. Un hombre raro. Un hombre polvoriento. Un hombre que ha vivido en las cuevas, en el desierto. Ese es Elías. Mátenlo y tráigame su cabeza. Se quedó dormido, dice. Y aquí un ángel le tocó. Llegó un ángel y le dijo, levántate y come. Los ángeles existen y han sido diseñados para servirnos a nosotros. Cuando tú sientes que ya no tienes salida, es cuando Dios se gloría en levantarnos a nosotros. Cuando ya no hay esperanza, es cuando Dios interviene. Porque entonces nosotros no podemos atribuirle la intervención a nadie más, sino solo al Señor. Entonces la gloria es para Dios y no para nosotros y para ningún otro. El versículo 6 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera, en su cabeza había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse porque estaba deprimido. Estaba extremadamente triste. Es normal que nos pongamos tristes de vez en cuando. Sobre todo cuando terminamos un ciclo, como es el fin de año, y decimos, ay Dios mío, otro año que termina. Y nos entra una depresión o una tristeza. Es normal, absolutamente normal. Algunos tratan de ahogar esa depresión y esa tristeza con alcohol, con licor, y pues se meten en mayor problema porque el problema sigue... Y solamente se te olvida durante un rato Versículo 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Lo tocó diciendo Levántate y come Porque largo camino te resta No te vas a morir ¿Eh? Todavía no te vas a morir Dios ha destinado que todavía no te mueras Todavía tienes un largo ministerio Es decir, un largo camino te resta Dios todavía tiene cosas para que tú puedas realizar y esa es una palabra de Dios para nosotros en este 2023. Largo camino nos resta a nosotros. Levántate, come, porque largo camino te resta. Este ángel le había traído, obviamente, un pan celestial, ingredientes celestiales, algo sobrenatural, porque la Biblia dice en el versículo 8 que se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días... Y 40 noches. Él lo único que se le ocurrió es, estaba tan deprimido que quiso ir a visitar al monte sagrado para los judíos. El monte Oreb o el monte Sinaí es lo mismo. Solamente están en diferentes idiomas, en arameo y en hebreo. Sinaí en hebreo, Oreb en arameo. El monte donde había subido Moisés para recibir ese tiempo de comunión con Dios, 80 días, divididos en dos lapsos de 40 días y 40 días, donde la gloria de Dios y donde Dios había hablado cara a cara con Moisés directamente. Él quiso ir hasta ese monte como un símbolo de cómo Dios había levantado a esta nación y la había hecho cabeza de las naciones, revelándose a la nación de Israel, haciendo la cabeza a las naciones del mundo. En su depresión, él quiso regresar a esos inicios. Caminó 40 días y 40 noches. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y hasta ese momento Dios le habló. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, Dios le habló. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta es la palabra que yo quiero compartir con ustedes hoy. Dios nos sigue hablando a nosotros el versículo 10 solamente para ir concluyendo yo voy a tomar el versículo 9 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Mátame mejor tú Porque si me encuentran ellos Me van a matar a mí No hay otra voz de Dios en la nación Sino mi voz Y me están buscando para matarme Y me van a encontrar tarde o temprano Y me van a matar Ese es el cuadro que veía Elías Para su futuro y para su vida Y muchos de nosotros vemos ese cuadro en este 2022, 2021, 2020 han sido dos, tres años de oscuridad para muchos de nosotros y también como nación no me voy a meter en el tema de la nación pero lo que nosotros tenemos que entender en este 2023 es que tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos ha dado si yo si Dios me hubiera permitido platicar con Elías en la cueva, yo le iba a decir, ¡Elías! Ahora sí, como dicen los chavos, no, ¡Elías! ¡No! ¡Mira quién eres! Dios te acaba de usar de una manera extraordinaria. Mira todos los recursos, ¿cuánto no quisieran tener el 10% de tu unción, Elías? Tú eres un tremendo profeta pero él estaba deprimido y no veía nada de lo que él era ¿Eh? y lo mismo nos pasa a nosotros a mí me pasa también constantemente si nos olvida a nosotros lo que Dios nos ha concedido y si Dios nos ha dado algo es para que nosotros lo usemos ¿Eh? Hechos 1.8 por ejemplo solamente voy a dar rápidamente algunos ejemplos Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cómo Dios nos ve a nosotros si dejamos que el Espíritu Santo nos llene? Nos ve con poder y en el mundo espiritual así nos ven, por eso en el mundo espiritual si nosotros entendemos lo que Dios nos ha concedido y usamos lo que Dios nos ha concedido, es totalmente diferente como nosotros nos vamos a percibir. Lucas 9.1 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Primero de Corintios 15.57 Nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús Señor nuestro. Segundo de Corintios 10.4 Dios nos ha concedido armas poderosas para destruir toda fuerza del enemigo segundo de Pedro 1 a 4 Dios nos ha concedido a nosotros preciosísimas y grandísimas promesas si nosotros empezamos a leer las escrituras nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha concedido a nosotros y si tú miras a Elías nosotros nos cegamos y nos bloqueamos Elías se había cegado por el temor había miedo en Elías y si hay algo que nos paraliza a nosotros para empezar proyectos, es el temor. Estamos nosotros en un nuevo año, nuevecito, apenas le estamos abriendo. Está precioso este año. Es, es un año hermoso, donde Dios estará sacándonos a nosotros de la cueva. Pero nosotros tenemos que decidir. Tomar lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué le había Dios concedido a Elías? Una tremenda unción y un ministerio extraordinario profético. Hasta hoy, uno de los más grandes profetas es Elías y su discípulo que él formó. Y que él le heredó la unción porque él se la heredó Eliseo. Hombres de Dios. Dios los usaba para hacer grandes milagros y sin embargo nosotros los vemos a ellos débiles como nosotros, temerosos como nosotros, ¿eh? sin esperanza como nosotros, sin nadie, ni tan, algunos ni tan siquiera un perro tienen para que los reciba con cariño y les mueva la cola, se sienten solos, ¿eh? desamparados, sin dinero otros. Y según tú que soy, yo soy comerciante, soy empresario, nunca tienes dinero, te ha ido mal, estás desanimado, desalentado. Te levantas el domingo y dices: ¿Para qué voy a buscar a Dios? Y, y algunos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Yo ya nací estrellado. ¿Para qué le busco? Entonces, significa de que estás en depresión y estás perdiendo el enfoque de las cosas que Dios te ha concedido, de las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Muchas cosas, no solamente las vas a ver tú, sino las verán tus generaciones venideras. Muchos de nosotros venimos de pobreza extrema, sin embargo, nuestras generaciones ellos heredarán la bendición más grande de la que nosotros pudimos recibir o heredar no solamente en sabiduría, en paz, en todas las áreas así es que Elías se metió en esta cueva pasó ahí la noche y es ahí donde Dios le habló pero no entendió él lo que Dios le estaba diciendo Elías, ¿qué estás haciendo aquí? un ángel ya te habló se te apareció un ángel, comiste una comida celestial que te dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches, es decir, no paró el tremendo, no descansó yo no sé qué tipo de comida nos va a dar Dios en el cielo, pero si ya de por sí ando acelerado, ¿cómo me voy a acelerar Dios mío? si ahorita me siento como un Volkswagen después me voy a sentir como un coche de carreras en el cielo con esas comidas que nos vamos a dar, porque me gusta comer, se ve ¿verdad? Entonces, en el versículo 9 Dios le dice, ¿qué haces aquí Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes dones, tienes habilidades, tienes unción, tienes todo de parte de Dios. ¿Qué haces aquí? Y es una palabra que Dios me habló a mí. Y yo la quiero compartir contigo. ¿Qué haces aquí? Entonces, hay tres tipos de cuevas de las que nosotros tenemos que salir. Una de, las, una de las cosas que agarraron a Elías fue el desánimo. Si sí, es que la verdad miraba a su nación, y a mí me ha pasado también, miraba a su nación y veía cómo los malos van prosperando. Y cómo habían matado a todos sus amigos por el hecho de ser profetas. Ellos tenían, desde ese tiempo, desde el tiempo de Samuel, cuando Dios levantaba a un profeta, ponía escuelas de profetas. Formaba más profetas, como nosotros ponemos escuelas de servidores de Dios, Llegan todos atarantados y Dios los levanta para servirle. ¿Quién sabe? Dios es milagroso. De veras. Cuando veo lo que Dios hace a través de algunos, digo, de, de, Señor, en verdad tú existes. ¿Cómo los toma y los usa? Igual pasaba en ese tiempo. Elías tenía una escuela de profetas. Imagínate que yo fuera Elías y hubiera matado a todos mis alumnos. A, algunos, gracias Señor, pero otros no. Otros no. Estaba muy desanimado él, a pesar de cómo Dios lo había usado, a pesar de la gloria que él había visto. Fuego cayó del cielo, encendió el altar de nuevo y ese era un fuego sagrado. Ese fuego no debería de apagarse cuando... El fuego venía del cielo, ese fuego se apartaba y siempre se mantenía ardiendo. Es el fuego que debería de arder en el tabernáculo sin apagarse nunca. Y ese se había apagado y ahora Dios lo había encendido de nuevo. Entonces, lo más seguro es que quedaron hombres piadosos guardando ese fuego sagrado y santo. Y Elías estaba todo desanimado, tenía razón de su desánimo, Sí. Tenía razón de que se sentía fracasado y en el gobierno estaban un, un hombre y una mujer. Realmente la que gobernaba era la mujer, imponiendo una religión, imponiendo una ideología, imponiendo cosas terribles en contra de Dios y persiguiendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al, al, al pueblo verdadero del Señor. Había... Matado a muchos profetas Elías estaba perfectamente desanimado Tenía razón de estar desanimado Pero a la vez no tenía razón Porque Dios estaba con él Y porque él como profeta Él podía ver la agenda de Dios A veces es lo que nosotros no vemos Siempre antes de que brille la luz del amanecer La oscuridad es más profunda, dice Claro, en estas noches no han sido noches de luna llena hermosísimas a pesar del frío. Pero así sucede. Dios tenía una agenda preparada para Israel y él era un don de Dios para una nación. Él no tenía el derecho de estar desanimado, sin embargo, lo estaba. Y Dios lo comprendía porque él conoce nuestra debilidad, dice uno de los salmos. Se acuerda de que somos polvo. Y eso somos nosotros, la verdad. Entonces, ¿Qué es el desánimo? Es la falta de ánimo La falta de fuerza la, fa la falta de energía para emprender Para resolver los problemas o emprender algo El desánimo es un pensamiento que busca destruir la esperanza Y sin esperanza en nuestros corazones Nos vamos a rendir fácilmente Y eso es exactamente lo que el diablo el enemigo espiritual que nosotros tenemos, quiere que nosotros hagamos. Él, él quiere reírse de nosotros y mostrar cómo Él gobierna, cómo Él reina en medio de la sociedad o de la gente que tiene una venda en sus ojos y que no pueden ver la luz del Evangelio o la luz de la verdad, que no pueden ver la gracia y el amor del Señor Jesucristo sino que toman un camino terrible. Sin esperanza, nos rendimos fácilmente. Un cristiano desanimado termina abandonando todo, incluyendo su fe. Es por eso que lo contrario al desánimo es el entusiasmo, y es una palabra griega, entusia, entusiasmo. Significa literalmente, alguien entusiasta es alguien de fe, alguien de ánimo y la palabra ánimo o entusiasmo entusiasmo significa lleno de Dios cuando tú estás lleno de Dios tú estás lleno de entusiasmo como mi amigo Jerry siempre me contaba una historia él me contaba siempre los mismos chistes y me tenía yo que reír de sus mismos chistes un amigo mío que ya falleció ustedes la mayoría no lo conocieron él decía que una vez un ratón estaba, se metió en una casa y estaba comiendo un sabroso queso dentro de la casa y de repente mira al gato, el gato lo empieza a perseguir y el ratón empieza a correr por toda la casa, llega hasta el sótano de la casa y normalmente en Europa y en otros lugares tienen un sótano y ahí guardan el vino y el ratón que se cae en un barril de vino se estaba ahogando el ratón y por, por fin sale fuera del barril de vino, se para y dice, ¿dónde está el gato? aviénteme al gato ahora sí, ya está borracho. Esa es la llenura del Espíritu Santo, esa es la identidad, vemos nosotros imágenes en redes sociales o WhatsApp, está un gatito y de repente él mira su imagen y se mira como un tigre, ¿verdad?, tremendo. Eso es, eso es fe, eso es entusiasmo o ser llenos de Dios, mirar lo que Dios está viendo y no lo que nuestros ojos naturales ven. Porque si nosotros permitimos el desánimo, robará nuestra fe y es una emoción negativa, satánica, no es correcta. Muchos de, nos, de nosotros comenzamos el año con mucho ánimo Con mucha esperanza y mucha ilusión Incluso la vida de nosotros la empezamos con esperanza o con ilusión Pero las dificultades de la vida, las críticas, los chismes las, Los problemas que tenemos con las personas o con la familia Las desilusiones que nosotros sufrimos por la razón que sea nos desanimamos, desanimamos en el camino y hemos permanecido en esta cueva que es la cueva del desánimo, del desaliento. Y miren, a nadie le gusta caminar, seguir, estar con personas que, que, que te roban el ánimo y te roban la energía y te roban la fe ninguno de nosotros todos nosotros queremos estar con gente que nos inspiran fe que nos dan energía, que nos dan aliento, por eso venimos a oír la palabra de Dios, porque siempre Dios nos va a inspirar a nosotros fe, ánimo, fortaleza por eso hay iglesias que son muy chiquititas y la gente no quiere ir, me dicen los pastores, es que no sé por qué no quiere ir la gente a la iglesia, venga usted y regáñelos, mire, ya los regañaron mucho, los regañan, por eso no quieren ir, pues yo, yo no quiero ir a un lugar donde me regañen, yo voy a ir a un lugar donde me digan que estoy guapo y que todo lo puedo en Cristo, que me fortalecen, ¿eh? yo quiero un lugar donde si soy soltero pues diga yo, me digan pues vas a conseguir esposa este año no te preocupes, si estás soltera y solterona y así medio quedadona y como que el tren ya se fue quiero ir a un lugar donde me digan tú estás chula y vas a salir este año si no sales a, por la buena sales al ahí quiero estar, No un lugar donde me brinden a mí desánimo y desaliento, tenemos que saber todo lo que Dios nos ha concedido a nosotros, la vida que tenemos hoy, estamos vivos por una razón. Pasamos una pandemia, muchos murieron, muchos pastores mejores que yo, amigos míos. Los tuvimos que enterrar, los tuvimos que cremar, tuvimos nosotros que despedirlos con una gran tristeza en nuestro corazón. Pero lo que Dios nos ha dado no es para que pasemos nosotros en la cueva del desánimo del desaliento Dios nos ha dado algunos no se dan cuenta de lo que Dios nos ha dado pero si tú te sientas y haces un balance de qué Dios te ha dado en primer lugar Dios te ha dado la vida estás vivo estás completo mira tus manitas mira tus uñas hasta tienen mugre pero tan completas hay gente que no tiene manos hay gente que no tiene piernas Hay gente que quisiera poder caminar Y tú caminas Medio chueco, pero caminas Tienes de comer en la casa Hasta además Comiste y tomaste Hasta te pasaste de copas en estas fiestas Dios te ha bendecido Tienes una familia Tienes hijos se parecen a ti si tú miras que están feos y son igualitos a ti por algo están feos ¿Eh? todo lo que Dios te ha, ha concedido Dios te ha dado lo que te ha concedido para luchar para vencer para conquistar a eso nos llamó Dios, Dios te ha da dado ideas de negocios y tienes miedo, prefieres estar con un salarito y estirando, le aprietas pescuezo a las monedas esas al águila hasta sin pluma la dejas para que te alcance, tienes miedo de empezar un negocio, ¿por qué tienes miedo?, ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué no tienes fuerzas? Tienes que levantarte, porque Dios te diseñó para conquistar. Y la primera batalla la tenemos que pelear en nuestra mente, en nuestra manera de pensar la Biblia dice que nosotros debemos de traer cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús Señor nuestro, si dejamos a nuestros pensamientos ir por donde quieran los pensamientos van a va, son vagos los pensamientos son como esos mochileros que se van quieren andar para acá, para allá para, no, nuestros pensamientos fueron diseñados, nosotros que estamos en Cristo y si tú no estás tú puedes aprovechar este principio de año para entregarle tu corazón a Jesús, rendir tu vida a Jesucristo, porque lo único que va a hacer Jesús por ti es bendecirte. La primera gran bendición que Él da a tu vida es que quita la ceguera de tus ojos y tus ojos van a poder ver la luz, la luz de Dios, la revelación de Dios, que hay un solo Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo y Salvador nuestro, Rey nuestro y Redentor nuestro. La primera batalla que tenemos que pelear está en nuestra mente Trayendo cautivos nuestros pensamientos de desánimo, de desesperanza, de desaliento A la obediencia a Cristo, ¿qué significa eso? Esto está en 2 Corintios capítulo 10, yo quiero leerlo Son tres elementos, pero pues nada más vamos a poder tocar yo creo que uno segunda de Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo le escribió a los Corintios cap capítulo 10 perdón versículos 5 en adelante versículo 4 leo versículo 3 mejor pues aunque andamos en la carne dice Pablo no militamos según la carne es decir, nuestra pelea aunque estamos vivos, quiere decir él Nuestra pelea no es en un plano terrenal o humano Si tú quieres pelearte en un plano terrenal o humano No funciona Si tienes a gente que ves que está en contra de Dios Si tú quieres pelear con ellos humanamente No es tu campo Ahí no, no la vas a armar, no la vas a hacer, dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, estamos vivos, somos materia, estamos en este mundo material, no militamos según la carne, nuestro ejército, nuestra estrategia de pelea no es según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, Ahora voy a atacar a los de tal lobby, ahora voy a atacar a fulano, ahora voy a usar los mismos recursos de ellos. A ver, los de la prensa, vénganse para acá, de a cómo va a estar el chayote, de a tanto, le pues, vamos a atacar a fulano. No, dicen no, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Qué es una fortaleza? Es el lugar donde tu enemigo corre a refugiarse. Son torres o, o, o torres amuralladas o ciudades donde se podían defender y atacarte. Esa es una fortaleza. Y habla de fortalezas de pensamiento. Repito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Están en tu mente. Están en tu alma Están aquí en tus pensamientos Ahí se refugia el enemigo Y no lo has podido sacar No le has podido echar Por más que oyes conferencias Y te llevas y las bajas de Spotify y, y estás ahí no te, no te alumbra la luz Del entendimiento no genera fe en tu corazón porque hay una fortaleza que el enemigo tiene en tu propia mente y en tu propio corazón pero la segunda parte el apóstol Pablo versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas de esos pensamientos de desaliento, de desánimo de miedo, de angustia de depresión, de ansiedad de esos pensamientos que te atacan y que te tratan de gobernar Dios te ha dado las armas eres, eres del ejército de Dios y están diseñadas esas armas para destruir esas fortalezas de pensamiento del enemigo versículo 5 el apóstol Pablo lo confirma y dice derribando argumentos y toda altivez todo orgullo, todo argumento, todo discurso, toda ideología y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes cautivar tus pensamientos que son contrarios a la fe. Tú puedes cautivar esos pensamientos que te quieren jalar para apartarte de Dios. Que te quieren decir mentiras porque son mentiras. Porque nosotros vimos brevemente en la introducción lo que Dios nos ha concedido. Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Dios te ha dado sus dones te ha dado su Espíritu Santo vive dentro de ti para que tú puedas hacer proezas en su nombre Amén y cuando hablo de proezas no hablo solamente en las cosas de Dios Porque todo es de Dios El mundo entero le pertenece a Jesús El Señor no solamente es Señor aquí en el campus de Doxa en estas hectáreas El Señor es Señor de Oaxaca Es Señor de México Es Señor del de continente Es Señor de nuestro mundo Porque Él lo creó Y Él murió para redimirlo Amén el Señor es Señor de los negocios, es Señor de la prosperidad, es Señor de la gracia, de la inteligencia, de la sabiduría. El Señor es Señor de la sanidad. El Señor es Señor del bien. Él solamente tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. Él no quiere hacernos daño. Si Él hubiera querido hacernos daño, no seríamos ni polvo porque su brazo es poderoso para destruir cuando Él quiere destruir, pero su brazo se ha extendido sobre nosotros para bendecirnos. Si hay algo que Dios quiere hacer en este 2023 es bendecirte generosa y ampliamente. Pero hay algo que Dios pide de nosotros y lo que Dios pide de nosotros es fe, entusiasmo, alegría, gratitud en nuestro corazón. Sabiduría para comprender lo que Dios nos ha concedido a nosotros Fe para creer que la gracia está a nuestro favor Fe para creer que Dios está a nuestro favor y no está en nuestra contra Fe para creer que Dios nos, está con nosotros para ayudarnos Que lo que dice la Biblia, no te dejaré, no te desampararé Es una gran verdad para cada uno de nosotros Amén 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 Libro de Isaías Tengo unos minutos y los vamos a aprovechar Libro de Isaías Capítulo 51 ¿Dónde nosotros? ¿Dónde nosotros? Eh, cuando nosotros estamos Regresando a Elías Desanimados, desalentados si hay algo que empieza a llenar nuestro corazón, es el temor, es el miedo, es, es la angustia, producto del temor. 51.12 dice, bueno, todo 51, está precioso ese pasaje, hermoso. Desde el 1 voy a leer, dice, oídme los que seguís la justicia, si los hombres buenos, los que aman a Dios. Los que buscáis a Jehová, escúcheme, dice el profeta. Dice Dios a través del profeta. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. ¿Quién es la piedra? Es Dios. De ahí yo fui cortado. Eso me habla a mí muchísimo de quién soy. No soy cualquier cosa. Soy una roca. Soy una, una piedra cortada de una roca más grande. Sigue diciendo, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Tengo su naturaleza, tengo su imagen, tengo su semejanza. Nos da para una conferencia. Dos, mirad a Abraham, vuestro padre. Mira a Abraham y a Sara que os dio a luz descendientes directos de Isaac porque cuando no era más que uno solo cuando Abraham era uno solo uno solo lo llamé yo llamé a Abraham lo bendije y yo lo multipliqué qué grande es Dios no mires a tu condición no mires a los problemas que tienes ahorita, mírame a mí mira la piedra donde fuiste cortado mira la cantera de donde fuiste jalado para servir en este tiempo, en esta generación mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué si Dios pudo bendecir a uno solo, Abraham, lo llamó y lo multiplicó, lo mismo a él puede hacer con nosotros. Ciertamente, consolará a Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío. Oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ahora vamos a bajar hasta el versículo 11. Ciertamente. Volverán los redimidos de Jehová, volverá Nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Yo quiero memorizar este pasaje Yo Yo soy vuestro consolador ¿Quién eres tú Para que tengas temor del hombre Que es mortal Y le del hijo del hombre Que es como heno Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor Que extendió los cielos Y fundó la tierra Y todo el día temiste continuamente Del furor del que aflige Cuando se disponía para destruir ¿Pero en dónde está el furor del que te aflige? El temor es una de las cosas que más nos paralizan a nosotros. El temor lleva a las personas a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o que puede causar un daño a su persona. El temor, por lo tanto, es una sospecha, es un recelo de un daño futuro. Muchos cristianos estuvimos este año metidos en la cueva del temor, huyendo de los problemas, rechazando responsabilidades, angustiado por lo que podría llegar a pasar. Pero en el texto que nosotros hemos leído, el Señor nos hace una pregunta y nos dice, ¿Quién eres tú para que tengas temor? Y esa es la causa de nuestro temor. Se nos ha olvidado quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él y en Él. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hombre o mujer redimido? ¿Eres un hombre o mujer sanado? ¿Eres un hombre o mujer salvado? ¿Eres un hombre o mujer que Dios... Escogió desde antes de la fundación del mundo Para la alabanza de la gloria de su nombre ¿Quién eres tú? Eres una persona que goza de la misericordia de Dios ¿Quién eres tú? Eres una persona que ha visto la bondad de Dios ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo, hija, amado de Dios Engendrado por Dios ¿Quién eres tú? Salmo 34:4. Termino con este salmo ya Libro de los Salmos, capítulo 34, y el versículo 4. Salmos 34, 4, la Biblia dice, Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este año que estamos nosotros iniciando. Agradecerle por todo lo que hemos pasado en este 2022, las cosas que hicimos con sabiduría, los errores que cometimos, los, el desánimo que nos tomó, el temor que inundó nuestro corazón. Vamos a entregárselo a Él en esta hora. Oremos juntos, mis amigos y amados. Querido Dios, yo te agradezco por este 2022 que Tú me has permitido vivir. Algunos días fueron difíciles. Otros días siempre tuvimos tu bendición. Tu diestra nos sostuvo siempre. Y tu Espíritu nos dio vida. Gracias. Muchas gracias. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestro corazón que no te obedeció en muchas cosas que nos mandaste. Gracias por este 2022, gracias por darnos de comer, por vestir nuestro cuerpo y por sanarnos continuamente gracias Señor ahora entregamos a ti este 2023 que estamos iniciando te pedimos tu bendición Señor nunca nos apartes de ti nunca nos dejes nunca nos desampares toma nuestra mano afirma nuestros pies llena de alegría nuestro corazón y abre tu mano para bendecirnos que no haya más desánimo en nuestro corazón llena nuestra alma y nuestro corazón y nuestro espíritu de ti llena nuestra ser de ti llénanos de tu espíritu santo llénanos de entusiasmo llénanos de fe llena de alegría nuestros corazones santificamos y dedicamos a ti este 2023 reprendemos en el nombre de jesús Toda obra del maligno, toda obra del diablo en nuestra vida y en las vidas de nuestra familia y nuestros seres queridos. Señor, envía siempre tus ángeles con nosotros. Recibimos tus ángeles. Abrimos nuestro corazón para recibir tu bendición. Gracias, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu salvación. Gracias por la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación doxa Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.